0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 338. Vandaag lezen we Esra 3 tot en met 5 en Haggai 1 en 2. Esra 3 tot en met 5. Begin van de herbouw van de tempel. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jezua, de zoon van Josadak en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël om daarop te kunnen offeren zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ze richtten het altaar op, op zijn oude fundamenten, en offerden aan de Heer, want de bevolking van het land woezende hun angst in. Ze droegen smorgens en s'avonds brandoffers op... en vierden het loofhuttefeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers... zoveel offers dus als er voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer... het offer op Nieuwe Maan... en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de Heer... en verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand... ...droegen ze brandoffers op aan de heer. Ook al was de fundering van het heiligdom van de heer nog niet gelegd. De steenhouwers en andere vaklieden werden uitbetaald in zilver. De Sidoniërs en Tyriërs ontvingen voedsel, drank en olie... ...om, met toestemming van Cyrus, de koning van Perzië, ...zederhout over zee van de Libanon naar Javo te vervoeren. In het tweede jaar nadat zij naar Gods tempel in Jeruzalem waren gekomen... In de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Josadak, en de rest van hun volksgenoten, priesters en levieten, en alle die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd, met het aanstellen van levieten van twintig jaar en ouder, om toezicht te houden op de werkzaamheden aan de tempel van de Heer. Jezua, zijn zonen en verwanten, en Katmiel en zijn zonen, nakomelingen van Juda waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de arbeiders die werkten aan Gods tempel, met de zonen van Gennadat en hun zonen en verwanten, alle levieten. Terwijl de bouwers de fundering van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cimbalen om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Ze dankten en prezen de Heer, ze zongen in beurtzang... Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen... omdat de fundering van de tempel van de Heer werd gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien huilde luid toen voor hun ogen de fundering van de tempel werd gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het rumoer was zo luid dat het tot op grote afstand te horen was. Ondanks verzet wordt de tempel herbouwd. De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een heiligdom voor de Heer, de God van Israël, aan het bouwen waren. Zij gingen naar Zerubabel en de familiehoofden en zeiden, wij willen meehelpen met de bouw, want ook wij vereren uw God. Wij offeren al aan hem sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assyrië, ons hierheen heeft gebracht. Zerubabel en Jezua en de andere familiehoofden van Israël antwoorden hun, wij mogen niet samen met u een tempel bouwen voor onze God. Wij alleen zullen die bouwen voor de Heer, de God van Israël... want alleen aan ons heeft Cyrus, de koning van Perzië, deze opdracht verstrekt. Vanaf de tijd dat koning Cyrus over Perzië regeerde... tot onder de regering van koning Darius... probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen... en hen bang te maken om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om opdat die de plannen van de Judeërs zouden vereidelen. In het begin van het bewind van Xerxes werd een schriftelijke aanklacht ingediend tegen de inwoners van Judea en Jeruzalem. En later, tijdens het koningschap van Artaxerxes, schreven Bislam, Mithridat, Tabiel en hun ambtgenoten een brief aan de koning. Deze brief was in het Aramees geschreven en was vertaald. Regem. Het hoofd van de kanselarij en Simsai, de hofschrijver, schreven de volgende brief aan koning Artaxerxes over Jeruzalem. Van Regem, het hoofd van de kanselarij, en van Simsai, de hofschrijver, en van hun overige ambtgenoten, rechters, magistraten, ambtenaren en secretarissen, mannen uit Uruk, Babel en Susa, dat zijn Elamieten en van de andere volken die de grote en doorluchtige Asnappar in ballingschap heeft weggevoerd en heeft laten wonen in de steden van Samaria en het overige gebied van de provincie Trans-Uifraat. Dit is een afschrift van de door hen geschreven brief. Aan koning Artaxerxes van uw dienaren, inwoners van de genoemde provincie. Het zei de koning bekend dat de judeërs die bij u zijn weggegaan bij ons in Jeruzalem zijn aangekomen en dat zij deze opstandige en slechte stad aan het herbouwen zijn. Ze herstellen de muren en repareren de fundamenten. Het zij de koning bekend dat wanneer deze stad herbouwd is en de muren hersteld zijn, er niet langer belasting, seins of tol zal worden afgedragen wat de belangen van het koninkrijk zeker zal schaden. Dan nu, Omdat wij ons gebonden weten aan het paleis en omdat het ons niet past leidzaam toe te zien hoe de koning in zijn eer wordt aangetast, stellen wij u hiervan op de hoogte, zodat onderzoek kan worden gedaan in de boeken met de gedenkwaardige gebeurtenissen van uw voorgangers. Als u daarin leest, zult u ontdekken dat deze stad een opstandige en vanouds oproerige stad is, waar de belangen van koningen en provincies worden geschaat. Daarom ook werd deze stad verwoest. Wij wijzen de koning erop dat wanneer deze stad zal zijn herbouwd en de muren zullen zijn hersteld, u de macht over de provincie Trans-Eifraad kwijt zult raken. De koning stuurde het volgende antwoord: Aan Regem, het hoofd van de kanselarij, en aan Simsai, de hofschrijver. En aan hun overige ambtgenoten die wonen in Samaria en de rest van de provincie Trans-Uifraat, wij wensen u vrede. Het schrijven dat u ons heeft doen toekomen is mij woordelijk voorgelezen. Ik heb bevel gegeven de zaak te onderzoeken en het is aan het licht gekomen dat deze stad zich van oudsher tegen haar koningen verzet heeft en dat ze een bron is van opstand en oproer. Er blijken in Jeruzalem zelfs sterke koningen geweest te zijn die hun macht hebben doen gelden in de hele provincie Trans-Eufraat en aan wie belasting, zijns en tol werd betaald. Geef daarom de mannen bevel het werk te staken, want deze stad mag niet worden herbouwd totdat ik daartoe opdracht geef. Hoed u in deze voor nalatigheid opdat het koninkrijk geen grote schade zal leiden. Toen het afschrift van het schrijven van koning Artaxerxes was voorgelezen aan Regum, de hofschrijvers Simsai en hun ambtgenoten, gingen zij zo snel mogelijk naar de Judeërs in Jeruzalem en met geweld dwongen zij hen de werkzaamheden te staken. Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd en daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Persië. Toen Begonnen de profeten Haggai en Zachariah, de kleinzoon van Iddo, in opdracht van de God van Israël, te profeteren tegen de Judeërs die in Juda en in Jeruzalem woonden? Daarop hervatten Zerubabel, de zoon van Sialtiel, en Jezua, de zoon van Josadak, de bouw van de tempel van God in Jeruzalem. Ze kregen daarbij de steun van Gods profeten. Kort daarna het Tatenai de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat en Cetar Bosnai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen Wie heeft u bevel gegeven deze tempel te herbouwen en het houtwerk aan te brengen? Ook vroegen ze, hoe heten de mannen die hier aan het bouwen zijn? Maar hun god waakte over de oudste van de Judeërs. Ze werden niet gedwongen het werk stil te leggen voordat er aan Darius zou zijn gerapporteerd en er een schriftelijk antwoord zou zijn ontvangen. Afschrift van de brief die Tatenai, de gouverneur van de provincie trans Uifraat, en Zetar Bosnai en dienstambtgenoten, bestuurders van de genoemde provincie, aan koning Darius hebben gezonden. Het bericht aan hem luidde als volgt. Aan Darius, de koning, alle goeds. Het zei de koning bekend dat wij naar de provincie Juda zijn gegaan, naar de tempel van de grote god. Die tempel wordt opgetrokken van steenblokken en in de muren worden balken gelegd. Het werk wordt zorgvuldig uitgevoerd en vordert gestaag. Wij hebben de oudsten gevraagd wie hun het bevel had gegeven deze tempel te herbouwen en het houtwerk aan te brengen. Ook hebben wij hun namen gevraagd, zodat we, te uw informatie, de namen van de leiders schriftelijk konden vastleggen. Dit was hun antwoord. Wij zijn dienaren van de God van de hemel en de aarde. En wij herstellen de tempel die reeds vele jaren geleden werd gebouwd. Een groot koning van Israël heeft de bouwer van destijds voltooid. Maar omdat onze voorouders de toren van de God van de hemel hebben gewekt, heeft hij hen uitgeleverd aan de koning van Babylonië, de Galdeër Nebukadneser. Hij heeft deze tempel verwoest en het volk in ballingschap naar Babylonië weggevoerd. Koning Cyrus van Babylonië, echter, heeft in zijn eerste regeringsjaar bevel gegeven de tempel van God te herbouwen. Ook de gouden en zilveren voorwerpen die Nebukadnessar uit Gods heiligdom in Jeruzalem had weggenomen en naar het heiligdom in Babel had gebracht, zijn door koning Cyrus daar weer vandaan gehaald en overgedragen aan een zekere sesbassar die door hem was aangesteld als gouverneur. Hij zei hem... Neem deze voorwerpen en zet ze terug in het heiligdom van Jeruzalem. Zorg ervoor dat Gods tempel op zijn vroegere plaats herbouwd wordt. Genoemde Sesbassar is hier gekomen en heeft de fundering laten leggen van Gods tempel in Jeruzalem. En van toen af aan, tot nu toe, is eraan gebouwd, maar hij is nog niet gereed. Welnu, als het de koning behaagt, laat hij dan in Babylonie een onderzoek instellen in de koninklijke archieven naar de vraag of het werkelijk zo is dat koning Cyrus bevel heeft gegeven... om deze tempel van God in Jeruzalem op te bouwen. Laat hij ons vervolgens op de hoogte brengen van zijn wil in deze. Hagai 1 en 2 In het tweede
1: regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand... richtte de heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda en tot Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Hagai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen en dat, terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden en wat jullie wel binnenhaalden heb ik uiteengeblazen. En waarom? spreekt de Heer van de hemelse machten Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het graan, de wijn en de olie, al wat de aardbodem voortbrengt, ieder mens en elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Zerubabel, zoon van Zealtiel en Josua, zoon van Jozadak en hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de Heer hun God. Ze gaven gehoor aan de oproep van de profeet Hagai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Hagai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben bij jullie. Spreekt de Heer. Zo zette de Heer Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en Josua, zoon van Jozadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse machten, hun God. Ze gingen aan het werk op de 24ste dag van de zesde maand. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de 21ste dag van de zevende maand, sprak de heer opnieuw bij monden van de profeet Hagai. Hij droeg hem op, zeg tegen Zerubabel, zoon van Zealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Joshua, zoon van Jozadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn, Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Houd vol, Joshua, zoon van Jozadak en hoge priester. Jullie allen, bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, wees dus niet bang. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten, en van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Op de 24 ste dag van de negende maand, in het tweede regeringsjaar van Darius, richtte de Heer zich tot de profeet Haggai. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Vraag de priesters een uitspraak te doen over het volgende. Als iemand offervlees bij zich draagt in een plooi van zijn mantel en deze plooi komt in aanraking met brood of met gekookt voedsel met wijn, olie of met wat voor voedsel ook, wordt dat voedsel daardoor dan heilig? Nee, antwoorden de priesters op deze vraag. Vervolgens vroeg Hagai, als iemand die onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, zulk voedsel aanraakt, wordt het daardoor dan onrein? Ja, antwoorden de priesters, het wordt daardoor onrein. Daarop zei Hagai, zo is het ook met deze mensen, spreekt de Heer, zo is het in mijn ogen gesteld met heel dit volk, en zo is het ook met de vruchten van hun arbeid, alles wat zij offeren is onrein. Maar let op wat er vanaf vandaag gebeuren gaat. Hoe was het met jullie gesteld voordat er aan de herbouw van de tempel van de Heer begonnen werd? Jullie dachten twintig maten graan te scheppen, maar de graanhoop bleek slechts tien maten groot te zijn. Jullie dachten vijftig maten wijn uit de pers te halen, maar de perskuip bleek slechts twintig maten te bevatten. De vruchten van jullie arbeid heb ik getroffen met korenbrand, meeldauw en hagel, en toch zijn jullie niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Maar let op wat er gebeuren gaat. Vanaf vandaag, vanaf deze 24ste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heer gegrondvest is, let op. Nu ligt het zaad nog in de schuur, en de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf hebben nog geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik mijn zegen geven. Op de 24ste dag van de maand richtte de Heer zich nogmaals tot Hagai. Zeg tegen Zerubabel, de gouverneur van Juda, Ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal tronen omverstoten en de macht van koninkrijken breken. Ik zal de strijdwagens met hun bereiders omverwerpen. De paarden zullen neerstorten en de ruiters zullen elkaar ombrengen. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, Zal ik jou, Zerubabel, zoon van Sealtiel en mijn dienaar, dragen als mijn zegelring, want jou heb ik uitverkozen. Zo spreekt de Heer van de hemelse machten. Je luistert
0: naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.